0: Willkommen zurück abitur -Athleten. hier ist Leo, dein Abitur-Coach und das ist die erste volle Folge im Abitur-Athleten-Podcast. Guten Morgen miteinander, zumindest für diejenigen, die sich diese Episode gleich zum Start um 5 Uhr in der Früh downloaden und vielleicht bei der Morgenroutine auf dem Weg zur Schule oder sonst wo hören. Und natürlich auch ein herzlich Willkommen an all diejenigen, die das Ganze erst später tun werden, aber trotzdem von Episode 1 an beim Abiturathleten-Podcast mit am Start sind. Heute, um das Ganze zu starten, möchte ich über das zentralste, wichtigste und übergreifendste Thema ever sprechen, wenn es um die Oberstufe geht und zwar, was brauchst du eigentlich wirklich für ein Traumabitur, denn das ist eine Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da gibt es so viele falsche Annahmen, es gibt ähm, verschiedenen Content, den es schon auf YouTube gibt, der ein bisschen irreführend ist und vor allem auch in der Gesellschaft gibt es einfach ganz, ganz viele Ideen oder Vorstellungen davon, was es eigentlich braucht, um gut in der Schule zu sein und was vor allem den Erfolg in der Oberstufe und schlussendlich auch im Abitur ausmacht. Und ich denke, was die meisten da denken, ist, dass man vor allem Motivation braucht und dass man Disziplin braucht. Ich denke, wenn man an Menschen denkt, die sehr gut in der Schule sind, dann denkt man oft an diejenigen, die einfach super viel Bock haben, entweder an die Nerds in Physik, die das einfach total feiern und sich den ganzen Tag nur damit beschäftigen könnte oder halt eben an die klassischen Streber, in Anführungsstrichen, die halt den ganzen Tag nur daheim sitzen und lernen, 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 weil ihnen das Ganze so unendlich wichtig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, gerade von der zweiten Sorte kenne ich jetzt mittlerweile auch viele, 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 die andere Menschen zumindest als Schreiber bezeichnen würden, die extrem viel lernen, denen ihr Erfolg in der Schule sehr, sehr wichtig ist, die sich da unfassbar stark auch wirklich reinsteigern und absolut, absolut nicht die Resultate haben, die sie sich wünschen würden und die andere vielleicht auch angesichts des Aufwands, den sie betreiben, erwarten würden. Und Das war für mich im ersten Moment auch mal total verwunderlich, weil ehrlich gesagt, meiner Meinung nach ist es natürlich ganz klar zentral, dass wenn du gute Noten haben willst, dann musst du auch viel lernen. Das war für mich vollkommen klar. Aber dann habe ich mich gefragt, wie kann es denn sein, dass es trotzdem so viele Leute gibt, die so unmengen wirklich Unmengen an Zeit rein investieren und wirklich jedes Detail nochmal mal zu und dann trotzdem in der Prüfung nicht das abrufen können oder auf andere Art und Weise im Endeffekt nicht die Noten erzielen, die sie eigentlich bekommen. Und je mehr ich hier auch meine Arbeit als Abiturcoach mache und mit mehr, immer mehr mit euch in Kontakt trete, mehr Nachrichten lesen, mehr Kommentare beantworte, die Mentorship-Coachings mache, eigene Konzepte entwickeln, desto mehr Stell dich fest, es kommt auf andere Dinge an. Klar, wenn du nicht motiviert bist, wenn du nicht diszipliniert bist, dann wird es schwierig. Du kannst nur die Dinge hinschreiben, die du weißt. Aber wenn wir jetzt mal noch mal kurz bei der Motivation bleiben. Ihr wisst selbst, ich bin nicht der größte Fan von Motivation, weil klar, Motivation bedeutet eigentlich das Bild oder das Motiv, weswegen wir etwas tun. Und ähm, das ist natürlich sehr wichtig, so wie wir es umgangssprachlich, aber meinen, bezeichnen wir damit ja meistens eher dieses Gefühl von, ah, ich raffe mich jetzt auf oder jetzt habe ich Bock, das zu machen. Und dieses Gefühl ist niemals dauerhaft. Das ist vollkommen klar. Und es geht auch viel mehr darum, dass wenn du einfach nur in so einer kleinen Situation bist, wo es darum geht, okay, keine Ahnung, esse ist jetzt den Apfel und den dass du es das dann einfach irgendwie schaffst, da gibt es glaube ich auch nicht den einen Trick, sondern einfach, dass du es da irgendwie schaffst, eben die richtige Entscheidung zu treffen. Aber du kannst nicht erwarten, dass du dauerhaft dieses Gefühl von Bäm, ich habe jetzt Bock. Das kannst du nicht erwarten. Genau das gleiche bei Disziplin. Disziplin ist in der Theorie super, weil man sagt einfach, du musst es halt einfach nur durchziehen. Das Problem ist, Praktisch gesehen sind wir Menschen halt keine Maschinen, die du einfach so berechnen kannst, auch wenn ich mich selbst gerne als Maschine bezeichne, sondern wir haben da so eine Sache, die viele sehr, sehr gerne einfach mal vernachlässigen, was sie dann ähm, spätestens zwei, drei Wochen später merken, und zwar, wir haben Emotionen. Wir Menschen sind emotionale Wesen und viel mehr oder viel weniger als Logik werden wir viel mehr durch Emotionen gesteuert. Und wenn wir es nicht so fortschaffen, unsere Emotionen mit in unser Team zu holen statt, ins Gegnerteam, werden wir nicht erfolgreich werden, egal in welchem Lebensbereich, denn am Ende wird unser ganzes Verhalten nur durch Emotionen gesteuert Und da kann, können andere Dinge, andere Verhaltensweisen so viel logischer sein. Es wird uns nichts bringen, denn klar, du kannst sagen, zieh einfach immer durch, bleib dran, Willenskraft, bam, bam, bam. Und ich habe solche Phasen auch hinter mir und die sind manchmal auch einfach wichtig. Aber langfristig, wenn du immer nur versuchst, dich wieder und wieder dazu zu zwingen, wirst du erstens irgendwann aufgeben, weil es einfach sau unangenehm ist und zweitens wirst du in dieser Phase auch einfach nicht glücklich werden. Deswegen Motivation, Disziplin gewissermaßen wichtig. Ab und zu muss man es auch in meinen Augen definitiv bis zum Extrem treiben. Aber es kann nicht die einzige Lösung sein, was man ganz klar schon daran sieht, dass eben so viele Leute, die diese Dinge eigentlich mitbringen, nicht wirklich die Resultate bekommen, die man annehmen könnte. Was sind also Dinge, die noch fehlen? In meinen Augen, und das habe ich ja von Anfang an schon auf YouTube gesagt, ist das Mindset ein riesiger Punkt. Ich habe immer wieder und tue es nach wie vor vom Abiturathleten-Mindset besprochen. Das wird auch die zweite Episode sein. Da könnt ihr euch ganz besonders drauf freuen, weil da wird extrem, extrem viel drin sein, wo man nochmal ganz, ganz stark sich selbst auch in den Spiegel schauen kann und sagen, wo habe ich das Abiturathleten-Mindset schon? Wo bin ich vielleicht noch in einem schlechteren Mindset? Aber was da ganz zentrale Punkte sind oder auch was ich immer mehr gemerkt habe über das Mindset hinausgeht, ist einfach eine allgemeine positive Energie. Das ist so eine Sache, die kann man nicht konkret ausdrücken. Es ist nicht so, dass man sagt, sei einfach nur glücklicher oder sei dankbarer und bam, kriegst bessere Noten. Und da erkennt man auch im ersten Mal diese Kausalkette nicht, so im Sinne von, okay, wenn ich jetzt bessere Energie verbreite, wie, was hat das mit meinen Noten zu tun? Aber ich merke es bei mir selbst sehr stark, und ich merke es vor allem auch in den Instagram-Nachrichten, diejenigen, die ein bisschen lockerer an die ganze Sache rangehen, diejenigen, die einfach versuchen Spaß zu haben, diejenigen, die das Ganze auch nicht so zu 1000% ernst nehmen, sondern mehr als positive Challenge, die haben definitiv den größten Erfolg. Woran liegt das? Woran liegt das? Erster Punkt natürlich. Positive Energie bringt sofort die ganzen Emotionen mit ins eigene Team. Das habe ich gerade schon besprochen, warum Disziplin teilweise einfach nicht so gut funktioniert. Vor allem, wenn du ohnehin schon nicht der Typ bist, der sagt, ja, ich ziehe durch, ich ziehe durch und vielleicht eher ein bisschen sensibel bist. Dann sind positive Energien so viel entscheidender, weil positive Energien tragen dich. Das ist kein mehr, ich muss, sondern es passiert automatisch. Und jeder kennt diese Person. Jeder kennt diese Person. die kommen in den Raum rein und auch wenn das Licht schon angeht, hat man das Gefühl, es geht nochmal an. Und wenn du so eine Person wirst, wirst du dich in der Oberstufe so viel leichter tun. Nicht deswegen, weil du automatisch besser vorbereitet bist, sondern aus ganz einfachen Gründen. Du versprühst einfach so viel positive Energie, dass erstens die Klassenkameraden viel besser auf dich zurück kommen werden, viel besser auf dich reagieren werden. Manche werden dich definitiv auch dafür hassen, davon aber wird nicht abschrecken lassen. Die Lehrer werden so viel besser mit dir umgehen, weil du sie nicht so behandelst wie die meisten Schüler, die nämlich gar keinen Bock haben auf Unterricht und sagen, hey, yo, ich hab Bock. Ist doch geil hier. Und darüber freuen sich Lehrer immer mega krass. Aber jetzt das Allerwichtigste. Du wirst mit dir selbst viel besser umgehen, weil es egal ist, ob du auf einmal eine schlechte Klassenarbeit geschrieben hast, in irgendeiner Prüfung echt eine Kacknote bekommen hast oder bei irgendeinem Referat so aufkriegt warst, dass du es einfach komplett verkackt hast. Du wirst positiv mit dir selbst umgehen. Und wenn du das schaffst, dann wird sich das ganze Lernen, die ganze Vorbereitung, auch die Prüfung selbst viel mehr wie im Flow anfühlen. Es ist kein Oh, das ist so und so viel Aufwand, da muss ich mich jetzt anstrengen, weil ich habe ja ein Ziel und ich will das ja unbedingt packen. Sondern es ist ein Fuck ja, ich will. Deswegen wird die Arbeit nicht weniger. Aber die Art und Weise, wie du die Arbeit verrichtest, verändert sich um 180 Grad. Deswegen fokussiere dich unbedingt darauf, positive Energie zu haben. Das ist am besten auch zu verstehen, wenn man selbst erstmal erlebt hat. Und sobald du es erlebst, willst du auch nicht mehr raus. Das verspreche ich dir. Da kann ich nur, noch, nur als konkreten Handlungstipp noch angeben. Erstens, konsumiere wesentlich positiveren Content. Hör dir nur Podcasts an, hör, schau dir nur YouTube-Videos an. So, lies nur Bücher, in denen es um positive Dinge geht. Streich Nachrichten, unterhalte dich mit keinen Personen mehr, die irgendwie sich beschweren, über Leute lästern, sonst irgendwas. Katte das alles raus und du wirst nach und nach ganz automatisch die Gedanken und auch die Gespräche, die du in deinem Kopf fühlst, entweder mit dir selbst oder auch nur mental mit anderen, wird komplett umprogrammiert und deine ganze Perspektive auf das Leben und damit auch auf die Schule wird sich zu 100% radikal verändern. Dann der zweite Punkt, den ich ab und an schon wieder angeteasert habe der wirklich in meinen Augen einer der zentralsten Standpunkte werden sollte, auf die du dich fokussieren musst um deinen Traumabiturschnitt zu erreichen und das ist ganz klar Selbstvertrauen. Das ist in meinen Augen der absolute Keypoint, wenn es um sehr gute Noten geht, weil er vor allem auch nicht offensichtlich ist. Jeder versteht, warum mehr Lernen zu besseren Noten führen sollte. Aber warum höhere Selbstvertrauen zu besseren Noten führen sollte, darüber muss man erstmal nachdenken. Aber sobald du das Prinzip verstanden hast, lässt sich es nicht mehr los. Denn warum bringt dir Selbstvertrauen denn so unendlich viel? Das ist ein ganz einfachen Grund. Die Menschen, die mit viel Motivation und viel Disziplin, aber ohne Selbstvertrauen an den Stoff rangehen, sind genau diejenigen die im Prinzip in der schlechtesten Situation ever sind. Denn sie wollen es unbedingt, tun unendlich viel dafür, bekommen aber schlussendlich nicht das raus, was sie eigentlich reingegeben haben. Das liegt einfach an dem Grund, wie sie sich dann vorbereiten. Sie versuchen dann, weil sie sich selbst nicht zutrauen, alles zu 100% drauf zu haben oder auch glauben, sie müssten alles zu 100% bis ins jede Detail perfekt drauf haben. Dadurch, dass sie dann aber eben nicht irgendwann sagen, okay, cut, ich habe jetzt alles, versuchen sie immer noch mehr zu lernen, noch mehr und haben das Gefühl, dass es trotzdem niemals genug ist. Das bedeutet, egal wie viel sie sich schon vorbereitet haben, sie denken immer, es fehlt ihnen noch eine Sache und so gehen sie, egal wie viele Stunden sie schon am Schreibtisch saßen, gehen sie immer mit einem schlechten Gefühl in die Prüfung, was natürlich vollkommen katastrophal ist. Das gleiche gilt natürlich auch bei, bei der Mitarbeit. Wenn du kein Selbstvertrauen hast, die ganze Zeit Angst hast, was Falsches zu sagen, dich vor den Reaktionen der anderen gewissermaßen auch fürchtest, dann leidet deine Mitarbeit natürlich extrem darunter. Und ich kann euch nur sagen, die Mitarbeit ist die Wurzel und das Sprungbrett für all eure anderen Noten. Das bedeutet, wenn du gut mitarbeitest, dann wirst du einfach in den Echsen, Abfragen, spontan Präsentationen. Echsen, unangekündigten Text, äh, Tests und so weiter. Ihr werdet einfach am Start sein, weil du dich sofort an die letzte Stunde erinnern kannst. Genauso wird die Klausurvorbereitung viel einfacher sein. Und der Lehrer hat auch einen viel, viel positiveren Umgang mit dir. Aber wenn du dich nicht traust, dich zu melden, dann kannst du diesen ganzen Bonus-Effekt und diese ganzen Multiplikatoren gar nicht mitnehmen, weil du ja den ersten Schritt nie machst. Deswegen kümmere dich unbedingt um dein Selbstvertrauen. Selbstvertrauen wird dir in so unendlich vielen Bereichen weiterhelfen, die du jetzt noch gar nicht erkennst. Das gleiche auch beispielsweise bei Lernmethoden oder Lernstrategien. Anstatt die ganze Zeit im Internet nach den besten Lernhacks oder so zu suchen, versuch doch einfach mal mit den Methoden, die du aktuell anwendest und von denen du vielleicht auch schon weißt, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht für mich. Nicht, was irgendwer anders sagt, was irgendwer anders schreibt. Für mich funktioniert das. Fang doch einfach mal an, darauf zu vertrauen, dass das auch für dich genau das Richtige ist. Denn wenn du die ganze Zeit überlegst, was könnte ich noch machen, was könnte ich verändern, bist du die ganze Zeit in einer Suche im Aus und bist die ganze Zeit in einem Mangel. In dem Moment, wo du aber heißt nein, ich habe Selbstvertrauen, erstens in meinen Disziplinen, zweitens, dass ich das richtige Gefühl habe, ob ich schon gut genug für die Klausur vorbereitet bin oder ob ich noch was machen soll, drittens, dafür zu verstehen, wie ich selbst lerne, was ich gerade brauche, brauche ich eine Pause oder nicht, nicht zu sagen, oh, aber laut ähm, der Pomodoro-Technik muss ich jetzt Pause machen. Oder ich habe irgendwo gelesen, man muss so und so viele Stunden pro Tag schlafen, ich sollte das und das essen. Ist doch vollkommen egal. Konzentrier dich doch einfach mal darauf, was dir gut tut. Du kannst nicht erwarten, dass egal wer dir etwas sagt, was er gleichzeitig auch hundert und tausenden anderen Menschen sagt. Und das auch noch genau für dich die richtige Antwort ist. Sondern das sind immer nur Insights. Das gilt auch für Empfehlungen, die deine Eltern dir für nach der Schule geben. Das gilt auch für Dinge, die dein Lehrer dir über die Zeit nach dem Abi geben. Das sind alles nur Empfehlungen, auch wenn diese Personen manchmal denken, es wäre viel, viel wichtiger. Aber für dich kann es immer nur eine Empfehlung sein. Deswegen seid ihr immer bewusst, du bist dein eigener Experte. Du bist dein eigener Experte. Egal, was irgendjemand sagt, die Leute können in ihrem Bereich besser sein als du. Aber niemand kann in deinem Leben besser sein als du, weil niemand dich auch nur zu 10% so gut kennt, wie du selbst, auch wenn es dein bester Freund, deine Schwester, dein Vater, deine Mutter, sonst was ist. Nur du kennst dich wirklich richtig, richtig gut. Und deswegen noch der dritte Punkt an dieser Stelle, psychologische Überzeugungskraft, das ist eine Sache, mit der ganz, 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 ganz ganz viele zu kämpfen haben, weil sie erstens gar nicht das Selbstvertrauen haben. Das ist ja auch der Grund, warum ich immer wieder sage, ich glaube an dich, weil ich diesen Spruch, diesen Satz, diesen Slogan in euer Gehirn und noch viel wichtiger, in euren Körper bzw. euer Herz eigentlich einhämmern möchte, dass es da so tief drin tätowiert ist und eingraviert fast schon dass es da nicht mehr rausgeht, egal wie hart der Weg wird. Denn wenn du tief in dich selbst vertraust, dann wird es dir auch viel, viel leichter sein, andere von dir zu überzeugen. Und du musst in der Schule konsequent andere überzeugen. Müncheprüfung, Prüfung, Mitarbeit, Referat, aber auch in der schriftlichen Form. Man merkt, wie Leute schreiben, man merkt, wie Leute sich ausdrücken, man merkt, wie Menschen Sätze formulieren und erkennt daran, ob sie wirklich an das glauben, was sie da gerade schreiben und das meistens noch nicht mal bewusst, sondern nur unterbewusst. Deswegen unbedingt, mach dir gar keinen großen Kopf für was sind die besten Überzeugungsstrategien, sondern arbeite vor allem an deinem Selbstvertrauen. Weil wenn du auch das Selbstvertrauen drauf hast, dann wird auch der erste Punkt, den ich genannt habe, positive Energie super, super leicht fallen, weil du keine Angst mehr hast, wie du rüberkommst, sondern du wirst befreit auftreten. Und wenn du das hast, wirst du so ein einen so radikalen Unterschied in deinem Auftritt, in deinen Handlungen und schlussendlich auch deine Resultaten in der Oberstufe spüren und so, in meinen Augen, mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit wirklich schlussendlich deinen Traumabiturschnitt erreichen und that's the reason why we're here. So bitte, 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 nimm dir das stark zu Herzen, arbeite damit, stell dich fünf Minuten jeden Tag nackt vor den Spiegel, sprech immer gut, zu dir egal was ist, sprech gut, gut zu dir, geh liebevoll mit dir um, mach die Meditation zum Thema Selbstraum. mach dir bewusst, was du alles schon für Erfolge, und wenn es so kleine Teilerfolge waren, in deinem Leben hattest, erzähl dir eine ganz andere Story über dein Leben, wenn du dir bisher erzählt hast, dass du jemand warst, der eigentlich immer nur klein, unbedeutend war, jemand, der nicht so wichtig war, dann erzähl dir ab heute, dass du wichtig bist, dass du großartig bist, dass du eine gigantische Zukunft vor dir hast, und du wirst dich selbst und dein ganzes Leben ganz anders wahrnehmen und daraus wird ein ganz anderes Selbstvertrauen entstehen. Deswegen, in diesem Sinne, denk daran, ich glaube immer nicht, wir beide hören uns in der nächsten Episode. Dein Leo.